0: 欢迎收听中正之声今生今世 FM 88.1， 我是主持人林博宇。您现在收听的是民主讲堂，本集要听的演讲是嘉义州监狱越狱行动，主讲人是台湾田野学校工头叶哲月
1: 。然后今天很开心可以来到这边跟大家做分享哦。那我想今天分享的内容可能会蛮跨域的，好，所以大家想休息的休息，然后想听的听，都很放松没有关系哦。那今天，因为我想大家到现啊，我们
0: 有幸可以在这一次邀请到我们中正大学传播学系的李正中教授，那可以请老师跟我们打声招呼吗？哎、欸，各位听众好，哎、欸，我是李
2: 正中，哎、欸，今天非常荣幸能够来电台这边做一个啊、呃，一个对谈。OK， 那想先问老师，老师你是,是在嘉义多久了？我来这边教书，来嘉义，这样算的话，二十一年
1: 。然后，因为全台湾没有一个完整保存的监狱还留存下来的，就只有嘉义旧监狱。全世界日治时期盖的这个监狱，唯一还留着就只有在日本的北海道的王佐监狱。所以它是很独特的哦，其他地方你是看不到的。其他地方就我刚才讲，你要干点事情才可以进到监狱
0: 。对，好，那老师，你有听过？嘉一旧街跟司法新村这个案例，对吧？哎、啊，有。好，那老师，你认为说，不论这一个嘉一旧街跟司法新村，那你你住在嘉一二十一年，那你认为目前嘉义县跟嘉义市它的地方创生跟它的地方形象，你认为说是成功的吗
2: ？呃，我想用成功或不成功来说，可能有点太一刀切的问题啦。哈。但是我确实是。这几年来有看到说，至少是嘉义市这边，我的观察比较啊、呃、多，他确实有在做这一方面的努力。那有些地方确实有呃比较蓬勃发展的，但是也确实也有一些呃案子，好像就后来就有点无疾而,无而
0: 对，好，那老师，你觉觉得嘉义市可能你说嘉义市做比较好嘛？那嘉义市你有哪一个？地方你觉得是做的比较好，就哪一个哪一个案例？嗯
2: 、呃，如果要讲的话，哈、啊，我觉得他把就是林森西路东路这一条的部分，一些呃比较原来的日式的建筑也好，或是比较老式的建筑也好，他做了一份整理，然后现在是一个比如说美术馆啊，还有嘉义旧街这一边，包括像快意生活村。还有那个北门车站啊，它这一边在我来的时候，其实他真的都还不存在
0: ，还蛮荒凉的嘛。对
2: ，那啊，我刚刚还是忘了讲，还有包括那个呃那个
0: 文化文创园
2: 区，对，他这个在我来的时候那边都没有，那慢慢的你看到他出来了，啊、虽然说呃有些可能到后来有一点慢慢开始走歪了，或是没落了。啊但是至少你看到他努力，那当然呃，嗯，成功或不成功，我
0: 们还需要再多一点时间再来看。那可能在嘉义县的部分就没这么明显嘛？或者说嘉义县有没有一个你认为说比较成功的案例？嘉义县我
2: 比较能够看到，因为它毕竟必然呃，毕竟嘉义县它是一个农业大县哈，<是>所以它能够走的一个发展，当然就是比较属于以自然景观为主的。那在比如说生态的这个。那个维护上面，还有包括那个，呃、欸，那个叫渔人码头那边，他们也都有在推广。好，那还有你如果再往阿里山这边看，我想包括、啊、呃那个奋起湖，还有阿里山这边，其实都有在做。好，只是说啊、呃、做的方向不一样。而以地方创生的话，我个人的感觉是嘉义市比较着重的是在。文化资产的一个保留跟呃复苏，或是活化。那嘉义县呢，它比较着重就是它的优势是一个自然景观，来做一个整理，然后去扩大它的一个知名度
0: 。对，那最近阿里山那边也其实都有做蛮多的宣传活动嘛，在嘉义县的文化局的 F B 或官网上面也都有。那这时候我们聊回到可能嘉义市，然后聊回到这一次。这一次我听了这个讲席的主题，就是在聊司法行存跟甲乙旧建嘛。好，那我想先问问老师，你认为说这两个老旧建物吗？老旧建物就由台湾田野去做创生，然后去做行销嘛？那老师，你对这个创生跟行销的想法是什么
2: ？我是蛮乐观其成的啦。好，那也是一样，好，就是他是算比较晚期被。嘉义市政府这边才开始去推动的，刚好搭上的应该是去年去年的那个设计设计展设计展。好，那呃，他的户那个活化确实是有目共睹。那那我觉得可能目前还感觉有点好像，嗯、稍微又又回到以前的样子，以前的样子。可是我的想法是因为。这几年刚好遇到疫情的关系，所以他可能在推展上面会受到多多少少会受到一些影响。再来，我觉得他并没有要把他那边，呃呃，改成像跨意生活村那样的一个以商业为主的这样的一个呃地区啊，他可能是比较希望招聘一些艺术家，或是一些艺术工作者，或是其他的一些团体，所以呃。它的活化方式可能比较不是我们很明显可以看得到的，然、哦、后很多人去逛啊、哦、这样的一个方式，但它确实是一个至少让嘉义该有的一些文化的资产能够让大家去注意到
0: 。哎， okay, 那我们知道就是说台湾田野它是一个地方性社团嘛，那这个地方性社团是不是很难去做经营嘛？就可能资金上来说，或者说可能人力上来说，可能都会比较难去做经那老师可能除了台湾田野以外，有没有听过什么地方社团做创生或做行销比较成功的案例
2: ？你是指嘉义的还是其他？啊，其
0: 他县市也可以，其他
2: 县市也可以。其他县市，比如说以台南最最有名的就是那个国华街嘛，哦，国华街。但是某个程度来讲，它又过度的商业化了，导致那边其实住户可能怨声在道。哦嗯好，所以我觉得所谓的地地方创生，恐怕不应该以商业的考量为唯一的考量。好，它有的时候，比如说以家业来讲，有那个老屋的保存，我觉得这也是一个不错的呃活动啊，或者说那个那个行动哈、啊。那但是这个确实有时候，因为你所谓的文化资产，它有些它毕竟不是。政府所拥有的，啊，它有的是私人的，那这个他会面临到一些可能不是单纯的只有财务上面的问题而已，他有些可能面临到他的所有权就不是政府的，所以你不可能说去，它只能用劝说的方式或是其他的方式，所以呃，我可以理解说在执行上面确实会有一些问题，像呃玉玉山旅社就就没了，好、啊。那确实看了会有一点觉得可惜啦，这是我看到的问题啊。这个要做地方创生，有时候啊确实不是一个那么容易，或者说你可能面临到的问题其实很多方面
1: 。后来呢，因为我们自己修了一栋房子，修了三四年，慢慢慢慢修啊，修完看起来好像也等于没修一样哦，就是因为经费很有限嘛。然后后来就慢慢有社会企业投入，像这个是在嘉义的大林。哦，一个福章木业，他都在做那个小木屋，哦，其实算算是二代啊，也也蛮愿意去做一些协助，他就观察了我们三年这样，然后就觉得说，哎、欸，奇怪，他每次问我说，哎、欸，你们怎么活下来的？因为你们看起来做这件事情好像都不会赚钱的，哦，然后过了三年，他确定我没有死，然后也确定活下来，然后工作团队也有增加，然后他就自己认养了一栋，因为我们修了一户而已嘛，他就直接认养四四连栋。然后就一次花六百万就把这房子修好,好，所以就开始有一些社会企业愿意来投入，而且他包括他就由他的匠师，年轻的匠师来协助，他也无偿提供材料，然后让来参与的年轻的志工，因为我们有一些宿舍的门都被偷走了，所以大家回来去参与课程的时候，就是一起花两天的时间把这个门做回来，然后再放这个聚落里面，就慢慢的去修补这个地
0: 方。那这边我。在讲座里面，其实有听到一个问题說，说那个，因为他们当初台湾田野在做创生的时候，他们可能还是经费上有不足啦。他们之后就有社会企业去做投入，然后政府之后也有大力去推,推动他们嘛。那我比较想问的是，那你认为说社会企业跟政府它在一个地方的创生上面，它应该是扮演着什么角色，或通常来说会是什么角色
2: ？我觉得它是一个推动，好、哦，或至少它会。让有意愿的人能够比较有这个管道，比如说一开始的经费的资源，好，或者说啊一些法规程序上面的一些协助这个部分。但是不管是从我我想先从政府这边来说好了，政府它毕竟它不是一个私人机构，所以它对这个部分呢，它能够做的可能是一开始有一笔。大的预算，好，或是几年的预算，但终究你还是要回归到它的一个长远的一个运作的下的方式的话，你不可能一直靠政府的澳元。那如果就一个，呃，不管是企业社会责任，或是社会社会企业哈，呃，如果以社会企业来讲的话，当然他可以用这样的方式去做，那但是他的经营方式，他就必须要考量到。我要在商业跟我要在社会企业这个部分的拿捏为主。那如果是社会的呃企业的社会责任的话，我想他跟呃政府这边是一样的，他只是一个辅助的角色而已，终究还是要回归到这个主体，他能不能本本身就永续经营的这样的一个能力。
1: 有谈到嘛，就是在监监狱的八年当中，我们是从一栋一栋的日式宿舍开始去修，因为监狱旁边其实有一百多栋、一百多户的日式宿舍，是以前给监狱的工作人员住的。哦，监狱在这里嘛，那旁边有一百多栋的日式宿舍是给那个。里面的典狱长啊、总务科长啊、会计师住的地方这样。那因为监狱搬到鹭草已经快二十五年，所以没有人在入住，都是原本在这边妈妈已经七八十岁，就继续住在这边。可是三快三四年没有人住，会什么样的现象呢？第一个房子开始倒嘛，然后第二个有一些流浪汉躲在里面，第三个有人有些年轻人会聚在那边喝酒，甚至吸毒。第四个是因为有一些受刑人因为以前在监狱里面关过。他熟悉这边的地形，他被通气的时候，晚上会躲在这个宿舍里面，<咳>所以这些妈妈七八十岁都不晚上都不敢出来，就会觉得越来越觉得恐惧。哦，是这个宿舍的状态是这个这个样的背景的。那因为我八年前去的时候，我比现在更黑嘛，然后也是穿工作，那我就遇到一个当初第一个遇到的妈妈就装妈妈，大概这样的距离，然后我遇到她之后，我就跟她我就跟她打招呼这样，然后她就突然不动。然后我就想说，哎，这个妈妈怎么都不理我这样，然后我就一直跟她靠近，然后甚至开始微笑，我就一直跟她跟她然后那个妈妈就我一进一步，她就退一步这样子，然后我进一步，她就退一步，对，然后我一直走走走走,走到大概这个距离的时候，那个装妈,妈就说<对>你们都滚啊，她就我这样子，对
0: ，那可能地方创生，它就是一个要去改，可能要去从。让一个地方去做重生嘛，可能就一些老旧建物的去修缮，或者说重新再利用。嗯、那你认为说地方创生，然后以及后续的形象，它对一个地方它的意义到底是什么？好，首先呃
2: ，我觉得这个是一个世界的趋势啦。啊，就是说你的文化资产，你如果放任它在那边，它终究就是毁坏掉的。所以你要创生，它有一个资产的一个活化的一个。一个啊、呃、必要性，那嗯，所以我觉得说，对于一个城市，好、哦，它有的这些资产，它透过不同的方式来让它活化，来让它有能够运用的一个方式，我都觉得是一个好的事情。只是说不一定每次都要变成是那么的商业，好、哦，那么的呃，以好像吸引观光客为目标
0: 。可可是说。要去做地方创生，他就一定可能是需要有资金嘛，然后就每年都还是要去进行那些老屋的维护啊，毕竟整修网还是要做维护，可是这时候又又没有资金啊，可是这时候又会沦落到一个问题，就是、说会不会又过于商业化？可能就像快意生活村那样，老师也觉得快意生活村后续的经营是不是？你认为说是有问题吗？还是说你认你对这个经营方式有什么想法？好
2: ，如果以快意生活中，我确实对他的，我是觉得说他的活用不错，他也确实因为地利的关系，所以那边其实蛮多外来的观光客会去那边。那如果说政府能够在，比如说他的景观，呃，我指的商家他的他的外观，他的运作方式，稍微做一些规定。着重他的一个该有的一个美学，或者是该有的一一些文化，该有的一些氛围，我不觉得说这样就会做不下去，好，反而他会更让这样的一个呃文化资产能够拥有他原来的面貌之外，他也能够继续永续经营下去。
1: 那所以在这个过程里面呢，就慢慢的。哦，在这一次的活动，我们知道我们在设计展，我们团队没有办过那么大的展览，所以我们在前一年，哦，设计展的标案都还没有出来，我们只知道会在加一办，我们就自己先办了一个让就监自由，就先去跟那个监狱沟通，然后就试着在这個过程里面跟法务部、文化部，然后还有企业、当地的市政府跟学校一起合作，去暖身对于这个场域，然后。的认识，然后还有跟跨部会的沟通，因为刚刚同学有提到说跨部会沟通或者是跨界的沟通容易吗？我跟你讲超难的，你跟你问你隔壁晚餐要吃什么，你们可能都要讨论半小时。对啊，要吃面啊，这不吃过吗？吃全家的饭团啊，可是会不会冷？哎，这不卖完了这么对对，所以讨论完等半小时也不一定有共识。可是跨域沟通超级难，对，所以你怎么在现场？去让大家有感受，去建建立这个共识，其实是很关键的哦。同时看到未来的可能性
0: 。就这个讲座来看，就是这就是一个老老旧建物的活化在利用。但是，我以前有去访问过高雄的眷村，老师你知道左营眷村吗？就都是海军的眷村。那那边现在是有保留，呃，建国，然后创业，然后现在现在已经被一部分拆除的合群。然后那边其实现在也有在做那个老旧建筑物的保留，可是问题是说，那个我去自己去访问当地居民的时候，就当地有文史社团他是跟我说，这些东西就是没有灵魂，就感觉台湾很多行销最后没有做出它的灵魂，就是当中没有你去活用这个建物，可是你没有去诉说它的故事，那我就觉得说了，台湾是不是有？地方创生就开始到处都一模开始一模一样的那种感觉。那老师，你觉得这个为什么会有这个趋势
2: ？我觉得台湾的呃问题就在于看到别人这样做，他有一个成功的模式，好了，然后他就去模仿这样的一个模式。那确实，在模仿的情况之下呢，再加上台湾的呃，并不是所有的台湾的。百姓都觉得说保存文化资产是一个非常重要的，反而他们可能觉得活络商业、活络地方反而可能更重要。好，所以我觉得这个可能，呃，如果要解决这样的问题的话，我能想到的就是说，恐怕眼光要放长远一点，就是说，至少你从教育上面着手，让我们一来教育我们的所有的美学。啊，或者说我们对于文化资产的一种尊重，跟对于这种活络，他们该要有的模样是怎么样，而不是就是一个，啊、呃，开发的这个地地方，或是改建的这个地方，然后只邀请商家进来。好，我我觉得这个有一点过度的，只是想要赚钱，或是单纯的商业营销这样而已。我觉得这有点可惜。其实，在其他国家，有些。例子，他并不是，他也是把一些旧的地方的建筑做活络之后，他请艺术家来进驻，然后让他变成另外一番风貌出来。韩国也做得很好，好，他也有这样的，他在那个地方艺术家进驻之后，他会把那个地方变成我去看的时候，我并不是去那边买东西，去那边吃东西，我是去那边看大家的创意。啊，看大家的，或是甚至去知道那边曾经发生过什么样的事，或是它有什么样的一些文化上面的特殊的啊
1: 历、呃、史背景，这样。好，所以这个空间是这样。那我们在想说，哎、欸，那以前监狱这个空间有没有可能做一些转换？好，这个旧监狱很特别，因为它是因为老旧了嘛，所以它搬到新的监狱，新的监狱就是在嘉义县的鹿草监狱这里，所以这边才会称为旧监狱。哦，所以就今天我一直觉得很酷很屌，的原因是什么？你知道吗？哎、欸，全台湾哪一个监狱是你不用干什么就可以进去的？就只有这里，其他地方你是不是要干点什么才可以进去？比如说你打我光头，对不对？哦、喔，或者揍你的同学两巴掌，你才有办法进去。哎，这个地方是你不用干什么就可以进到这边来的，所以我觉得很酷啊。所以它的核心，如果以前是更深矫正，那未来有没有可能成为大家在这边寻找更好的人生的地方？其实很多很像。
0: OK， 那因为最近嘉义市他有要做一个嘉义眷村生活文化馆，嗯，然后我从这个文化馆，我其实还有在看到一个问题，就是说，因为我去访问他们博物馆科的科长，然后他跟我说，台湾的可能这种地方创生之后可能会有个文化馆之类的嘛，那这种文化馆的话，就很容易沦落为俗套，就是可能就是一些静态的。物件的展示啊，然后这些老师，你觉得说就一个故事，它对一个地方创生它的重要性在哪里
2: ？我觉得故事要看你怎么说啦，或者说静态的不见得静态的展就不好。那不然这样讲的话，故宫每年不是很多人去？<笑>好，那呃，或者说我们讲德国好了，德国它有一个类似那个那个中文怎么说，就是它都缩小比例。做的、那个、啊，迷你博物馆啊，的迷你博物馆，那个那个、是全球知名的，它都是静态展。严格来讲，它就是静态展。是，但是因为它做的好，你只要做的好
0: ，基本上来说就会可以做出它的特色、啊。对
2: ，你要讲一个让人家会吸引的故事，而不是说我白了在那边就会有人来。好，我想这个呃，可能花了钱之外，还要知道怎么样去。讲一个好的故事，或者说让大家看看得出它的价值在哪里，而不是只有单纯的有没有钱、有没有人潮、有没有钱潮这样。他
1: 其实都很乐意让大家知道这件事情，所以包括里面还有小旅行的游手好闲、好吃懒做，哦，那甚至这边还有把监狱的机密、以前有一些违禁品，然后还有一些藏头诗、受刑人的一些暗语，就把它解放出来。那甚至有一些加一在地的独立乐团。就在监狱里面是噪音传递罪，然后有软剧团的戏剧展演罪，好，然后还有地方角头，以前是犯罪，你会在这边才会被关进来，好，变成地方角头那现在你可能是社会企业，哦，那你可能是地方创生的团体，全国的角头，你才会被邀请进来。所以他们很开心有拿到地方创，就是那个角头。的那个邀请证，所以他经过大门的时候都很臭屁跟到說，哎、欸，我地方角头啊，这、yeah. 样好，这还有一些朋友没被邀请到的，就会私讯跟我说，我很不够意思，就说怎样我不算角头就对了，我没有被你邀请到来参与的。好，所以有有趣的企划，然后去做定义的翻转之后，他有可能让一个空间跟参与者，他就算只是来帮忙，他都会觉得，哎、欸，好像有一些新的可能性在这个地方。那甚至也有。工作室开放是让导演跟艺术家就真的进驻在里面，好、哦、去做这个空间。所以我们就透过在设计展的前一年，就让监狱的空间被解放，然后去做各式的测试，后来才有机会让法务部在就在设计展的时候把它的物件，哦稍微做就是整理，让那个青年旅店可以完全去做主题的诠释。好
0: ，那老师可能。台湾做了这么多年嘛，那你有没有说哪一个哪一个创生你觉得是比较特别，在台湾比较特别，就可能它有一些故事性或者说它的地方特色很明显。那我我个人我个人的话，我可能会觉得是台南的水交社。嗯哼哼，我觉得台南的水交社就是它它因为它有文字的身份嘛，然后它就是去修复这些老旧眷村的一些卷物。一些建物嘛，然后可能在里面会办一些艺文活动，就可能定期会有市集啊，然后可能会邀请人去唱歌，然后会有人去，也有请当地的居民去诉说当地的历史。嗯嗯<哼>，对，那我觉得可能台南水交社对我来说是一个比较特别的一个例子，我觉得也是比较成功的一个例子。那老师有没有觉得比较成功的例子呢
2: ？你这样讲，我会觉得像台南的市草。还有他的那个旁边的那个那个什么，警警警察的那个，就是他有树屋那边有没有啊？安平树屋吗、啊？对对对，好，他那一个部分，我觉得他相当程度他还是做的不错。他虽然说那边人会带来人潮，但是他的市场的那个自然的保护还是保护的很好。好，那呃，我觉得这样的一个创生，他。就是我觉得还不错的，好，他把那些建筑把它保留下来，然后也给他了不错的故事，好，然后甚至比如说你看啊，那在那里看夕阳，哎，那他就会成为一个，他不会它不会破坏你什么东西，但是他赋予了他一种美感，好，或是你去试潮，那走走那个那个划船经过那个隧道那个。那个绿荫隧道那一种的，他给人家的感觉就是说，哎、欸，这种是保存是值得的。那像国华国华街那那叫国华街没错嘛？国华街对，它就是过度的商业化。好，那反而它会有一点劣币驱逐良币。它原本的设计不是这样的，但是却慢慢的开始地价租金高了，然后原本那些住进驻的没办法了。只好迁出了，然后进去的就是能赚钱的业者，然后它就变变了样了
0: 。我觉得这是不是有一个问题，就是台湾的地方创生，然后最后到行销这个阶段，可能一开始都大家大家都很厉害，大家都很会讲，就可能什么艺术家，然后一些文创商品，但是最后可能都会轮到到说是商业的集合，就可能最后都在卖什么单卷，然后卖。卖饼干、山猪肉，这种，所以大家都虎头蛇尾这样子。那你觉得说有过度商业的话，它是这个原因吗？我真的觉得过度的商
2: 业就是该怎么样批评呢？就是好像某些活动，你如果没有商家在那边进驻，没有什么摊贩在那边，好像你就觉得那个地方就不够有人气，嗯、不够热闹。好，那。用这样来评估成不成功，我觉得有一点过度的偏颇，甚至是有害的。好，但是他如果能够保存，那我觉得可能刚刚讲的哈，就是一直在所谓的，呃，我要保存，不是不想，但是没有钱。那我觉得如果能够善用社会资源的哈，比如说，呃，刚刚讲的一些如果有企业愿意认养，哈，或是甚至有所谓的。社会企业这样的一个方式，又或是说有民众愿意，像我们有很多的慈善团体，它都是靠捐款的方式，用这样的方式或许可以部分的解决。好，那当然，呃，如果能够透过一些比较商业的方式来资助一部分的经费需求的话，也 OK， 但是不要过头，我觉得过头了就有点本末倒置。
1: 我们也是透过办类似市集啦，但是我们把它称为聚集。聚集是以人为主，因为我们知道我们办市集如果没有长期办是不会赚钱的。但是就把马路变成是游戏场，然后跟整个宿舍群去串联，去提案说，如果未来这条是封路，可以有这样的生活，好不好？然后我们把相关的法务部、文化局，然后还有住户跟原住户跟建筑的，就一起要过来，让他去感受这件事情，然后。最后，大家感觉到这件事情是美好，也可以想象未来的可能性的时候，大家才愿意在后面的景观工程真的不让车停进来，真的把路变成是封路，变成人行的空间
0: 。又讲回到那个司法行村跟嘉义旧监这边，这边都是没有一个很明显的一个商业模式嘛？可能嘉义旧监它现在有在当可能让人参观嘛，对不对？对。老师，你认为说，那就以这个来说的话，它就没有一个。商业模式嘛
2: ，比如说你如果商业模式，我们这样讲好了，文创是不是也可以是一个商业模式？是，文创它很强调的就是一个美感。如果那边它，我们用一个比较想象的啦，哈、哦，如果它那边招招聘的或者进驻的，不管是业者或是个人，它都是以文创为主的、艺术为主的，那他们自然他们那边呈呈现出来的风格。就会跟快意生活村那种以商业卖东西为主的差很多。我觉得这也是一种方式。那你啊、呃，如果文创也是一种呃商业的模式的话，也不是不可以。否则你像现在啊、呃，快意生活村那边，它其实里面有一些是卖原文创的，那也有一些是就是什么咖啡馆啊，什么什么这些其他的比较。我们的一般的商业的这种商店，它就会夹杂，它没有，它会反而让那些文创的会觉得在里面，它就就是聊备一格的感觉。你反而把它如果能够集中在司法新村这一边的话，它有这样的一个
0: 氛围在，它也是一个特色。老师可能讲到咖啡店，这是我可能比较感冒的一个部分。<笑>对，因为我觉得现在可能这种老屋咖啡店有点泛滥。嗯哼，对。那老师可能从哪,哪一个时，从哪一个时间比较常听到这种什么地方创生啊，或老旧建物又边咖啡厅的这种故事的，可能从什么时候开始
2: ？我其实不太确切啦。不过大家就这几年，我忽然发现，哎、欸，怎么这么多的呃新的咖啡店出来，然后用老屋，大部分会开这个的都是年轻人。也许在他们的想法里面，这是一个比较。现在的社会的消费趋势，啊，就所谓的网美店啊，那去那边，大家可能是为了他知道用这样的方式，可能比较容易招招收到，或者说能容易吸引到顾客上门。那呃，这就是我讲的，大家大家都比较，或者说讲台湾台湾人可能他就是一个比较短视，精力可能有点过度了了哈，就是说他会想要透过这样的方式来赚钱。那嗯，我毕竟那是一个私人财产，那也不便说他们怎么样不好。如果他们能够让这个老屋活化，或是保存下来，啊、哦，总比它放在那边不见了来自然风化
0: 的好。对，因为我自己我自己觉得啦，台湾的台湾的创生很多，可能以前以前会提到什么，比较小的时候会听到什么社区创生。可能就是去社区营造这，對,对对，社区社区营造，可能去那个清清水沟啊，然后可能做一个公园啊。可是我自己都觉得啊，后续后续呢？对我觉得台湾的那个创生，感觉大家都没有在谈后续的嘛，老师会这样觉得吗？我觉得一开始你总是有一
2: 股这种热忱啊，那你知道热忱投入进去，再来。接下来就是持续性，或者是它的永续经营，它要要的就是你有没有办法持续下去。那一开始你去说服人家去募款也好，或者去去找一些呃金主好了哈，或者天使啊、呃，相对来讲比较容易。但是你要它持续下去，可能这个就没办法。而且我觉得也不应该是这样。你如果很多都是只能。依靠捐款的话，我觉得这个就，或是依靠政府的裁员的话，这个就有一点，你可能会，呃，看不到那个长长远性。就我讲的，或许台湾它正在，我我觉得我看到了这样的一个现象。那这样的现象，我们总是觉得说，你可能会从错误中去学习，或者说慢慢的会会改。好，抱着比较乐观的方式，就是说，希望能够在大家看到它开始。泛滥过头的时候，能够再走回来，好，那慢慢的，至少它是一个学习的过程了。好，那如果也可以借鉴其他国家的一些呃案例，哎，对，案例的话，我觉得也很好。现在
0: 台湾好像比较比较少这样。台湾的话，好像就是开始复制贴上的这一个时代，嗯、其实蛮长复制贴上，就我从。可能我国小开始听到社区营造，然后我到大学之后听到地方创生，呃，其实就是改一个字啊。我自己觉得，那那个我自己我现在感觉是，就大家都长得一样，那那特色呢，就台湾好像做不出一个自己的特色的感觉。然后前阵子疫情又大家都在讲国旅，可是国旅大家去的地方都。一样啊，那为什么那推国律有什么用呢？嗯、<笑>对吧？这个
2: 可能要从比较体制或者结构性因素来讲哈，因为他要做这些东西，他要经费，要预算，他必须要钱，那他可能就要写企划。那政府之前推社区营造，我当然就是用社区营造的这样的一个方式来获得我的财源嘛。那接下来政府他开始讲地方创生。那我就用地方创生这样的方式来获得政府的澳元。那下一波政府要做什么？你看着好了。他大家就会又去做那样的事情好，所以我就说，政府他顶多只是带头去做什么而已。当然，不成功的案例我们要去讨检讨，但是如果有成功的，我们是不是也把它尽量去啊、呃？看他到底成功在哪里？他哪些地方他可以？为什么可以这样持续下去啊、哦，而不走偏呢？这样，你、yeah, <對>这个当然是我我我的个人的想法
0: 。可是我觉得说，因为政府它的补助是临时的嘛，可是这时候就势必要么是社团自己要有点有点商业手腕，可能自己可以经营得很好，也说不定，也许有。但是可能大部分的时候都可能还是要靠地方企业，或者说一些一些地方地方的人去做。进驻，可是这时候又会说，会不会又又回到同样问题，又会过于商业化？就这是一个很矛盾的、很矛盾的过程，不是吗？是，不过嗯，我
2: 们再回回头来讲，就说好，其他的国家是不是？因为我们总是会只看到其他国家的成功案例，也许他们失败的案例也很多。好，那我们这边一样，就是说，都是在一个学习的过程。台湾相对可能起步比较晚。晚啊、哦，那所以他你现在就这样的一个苛责，或许呃也有点太过严厉了哈、哦。那如果能够慢慢的能够培养出大家这样的一个共识，或是大家能够知道说文化资产它它的保存方式不是只能靠这种商业的活动来维持，而是有更多元的裁员，或是更多元的。方式来进行，或是即便是商业操作、商业模式，它有更合适的，或是不一定要只是只能卖东西、吃的东西、喝的东西这样的方式，也可以啊，也可以不也，比如说刚刚讲的一些招聘一些文创的啊艺术家也好，或是或是文创业者，或是包括成艺术表演业者，他可以在那边变成是一个。一个不一样的社区，我觉得这是一个很不错的方式
0: 。那我们今天节目就聊了很多跟地方创生，然后可能也跟也有一部分行销，可能台湾目前面临到的问题，然后一些可能我们可以借鉴的一些方式。那我们今天非常谢谢，就我们的李正忠老师愿意来上我们的节目。嗯、OK， 那我是主持人林波玉，民族讲堂，我们下次再见。